0: Bastante no, no assunto daquele nosso podcast sobre reviews, em como, às vezes, você precisa de um tempo, né, velho? Você uhum. precisa esperar a poeira baixar um pouco.
1: Sim, né? sim. E, principalmente, quando você trata de um jogo longo, né, cara? Isso. Tem muita coisa que, se você fizer correndo em Skyrim, você vai deixar de experienciar, vai deixar de ver.
0: É verdade. Eu acho que foi uma boa ideia a gente ter esperado, assim, pro nosso formato atual do podcast seria impossível falar sobre o jogo como um todo, falar de toda a história de todas as quests ou do universo de Elder Scrolls, uhum. mas eu acho que o interessante mesmo pra gente agora é discutir né, os pontos fracos os pontos fortes, o que, que a gente gostou o que, que a gente não gostou uhum. de Skyrim né? isso,
1: sem focar muito na história principal do jogo Exato. mas realmente vendo esses pontos né cara, é
0: verdade eu sou o André Campos
1: Eu sou o Ricardo Dias
0: E você está ouvindo o oitavo Dash Podcast No Jogabilidade Então, Henrique, vamos lá para os nossos e-mails relativos ao podcast número 7 sobre Donkey Kong Country.
1: Partiu feroz.
0: Mas primeiro, eu participei do podcast do Super Controle novamente, né? Puta, tá... olha
1: só, hein? se tu me abandonar no jogabilidade <risos> pra pra lá, tá ferrado. Cara. É que
0: esse foi mais um que foi gravado muito antes do jogabilidade atrapalhada, assim. Entendi. O tema do cast foi sobre os jogos mais aguardados de 2012, né? Isso é bem legal. E eu, André, eu participei lá do podcast da Taberna do Smoke cara, Olha, e cara, foi muito legal, a gente falou sobre
1: algumas músicas fodas de games, assim, eu tomei umas bebidas lá, foi, <risos> foi maneiro cara. imaginei que
0: ia, ia ter rolado algo do tipo mesmo. é, sim, sim, então assim o podcast ele sai hoje, dependendo do horário que você estiver ouvindo, talvez ainda não saiu, mas o link vai estar aí nos nossos links do post assim que ele sair, né?
1: Exatamente
0: é, novamente né cara, se você ainda não segue o Jogabilidade no Twitter, você está perdendo conteúdos mesmo coisa que a gente não posta no Jogabilidade, a gente tem que postar lá. E também a gente tem feito streaming de jogos, né? Tem jogado o Suicoden 2 ao vivo bastante, ultimamente. E o Rick tem jogado o beta do Dota 2, né? Yey. É bem legal. Então sigam a gente no Twitter, jogabilidade e facebook.com jogabilidade. Yes! Primeiro e-mail aqui é do Bruno Bessa. Bruno Bessa, ele é muito Bruno, né? Ele, ele
1: é mais Bruno que os outros Brunos. E ele fala o seguinte. Muito bom, Cash. Eu nunca joguei Donkey Kong. Eu sei, me matem. Mas por causa desse death, eu resolvi dar uma chance e ainda chamei um amigo meu pra jogar comigo. Realmente, o single player não se compara ao co-op, que é extremamente divertido. Eu só tenho uma dúvida terrível. Eu e meu amigo somos muito ruins ou o jogo que é difícil pra caramba? Nós demoramos dois dias de tentativas para conseguir passar da primeira fase do carrinho da mina e já ficamos presos em algumas fases à frente. Até agora não é algo extremamente frustrante, porque damos muitas risadas jogando. Mas como estamos, se não me engano, no quarto mundo, tenho medo das maiores dificuldades que virão pela frente. Enfim, ótimo que continue assim. Observação. Será que um dia teremos um dash que continue indiretamente, é claro, os downloads inacabados, como, por exemplo, de Final Fantasy ou de Mass Effect.
0: Mass Effect com certeza, né, cara? A gente Sim. certamente vai fazer. Final Fantasy é mais complicado porque queria uma pesquisa maior, né, pra fazer aquele podcast Sim. de Final Fantasy 6 por exemplo. Foi todo mundo jogando Final Fantasy 6 né, e depois, uh -huh. assim, de um mês, assim, eu juntou de novo pra comentar e tal. E além de pesquisa, tem outro fator
1: importante que antes tinha mais gente no podcast, é a galera, tinha mais gente que gostava de Final Fantasy, né, cara? eu não. É. <risos> eu não gosto do Rick, Fantasy.
0: né? Eu bora jogar Final Fantasy 7, Rick? Não. Tipo, <risos> <risos> não quero jogar Final Fantasy 7, André. Agora,
1: Mass Effect pode ter certeza,
0: cara. É. E sobre Donkey Kong, assim, pode ser que vocês sejam muito ruins, né? Mas o jogo, ele é bem desafiador mesmo. Eu acho que é um, uma questão de costume, realmente, porque o jogo, ele tem um, uns spikes de dificuldade, assim, meio estranhos, né? De vez em quando ele te joga uma fase extremamente difícil do nada, assim.
1: E pior ainda, de vez em quando ele joga parte de uma fase que é aparentemente fácil é. e mega difícil, sabe?
0: Mas é, é questão de costume se vocês conseguiram passar essa fase significa que vocês já são jogadores do Donkey Kong muito melhores, então vocês estão preparados para coisas mais difíceis já também, então Sim. vão na fé e que vocês conseguem. Beleza, valeu Bruno, o próximo e-mail que eu tenho aqui diz o seguinte Olá, dashers. Meu nome é Paulo Ângelo, 24 anos, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vocês esqueceram de comentar de um dos cheats mais quebra do jogo. Era possível pular do primeiro para o terceiro mundo nas quinas das trilhas que ficavam entre as fases. Se me lembro bem, acho que essa tática funcionava para pular até o quinto mundo. Caralho, eu nunca ouvi falar sobre isso. Hum,
1: é, é, muito menos, né, cara? Mas...
0: <risos> Outra coisa sobre a continuidade das fases do primeiro Duncan Country é que lá pelas últimas é possível ver o navio do King K. Roo se aproximando a cada fase concluída até que ele finalmente chega na ilha e você enfrenta o capitão. Detalhe interessante é que no Donkey Kong 2 o primeiro mundo é justamente esse navio, porém após ter batido sem controle na ilha dos Jaqueiras Piratas. É isso a gente acho que a gente até comentou nesse podcast que eu vou cortando para comentar no próximo. Mas é, é, é muito legal como que eles fazem essa transição do, do Donkey Kong 1 pro 2 assim, né, do navio. Tem que parar, né? Basicamente é isso, vida longa ao jogabilidade. PS, eu ainda tenho o CD original do Killer Cuts e é muito anos 90. É extremamente anos Sim. 90. Aliás,
1: eu vi, acho que você até comentou no cast aquele vídeo do cara que ele, acho que da Nintendo Power, sei lá, que ele foi na Nintendo isso. e tinha uhum. cascas de banana jogada no chão, isso. não sei o que. Caralho. Cara, né, aquilo né, é muito anos 90, cara. Olha só, outro mail é do PFM Paulo Na verdade é um comentário Que ele fala assim Vai rolar um cast Sobre Donkey Kong Returns Apesar de ser fã De carteirinha de Donkey Kong E até no passado Achar Donkey Kong 2 é, O melhor jogo De plataforma De todos os tempos O pessoal da Retro Studios Fez um trabalho incrível Como no primeiro Donkey Kong O jogo tem Umas 60 fases E dificilmente Eles se repetem O desafio aumentou Os extras aumentaram O multiplayer Ficou mil vezes melhor os gráficos melhoraram, somente a música não é tão foda, mas cumpre o seu papel.
0: É, eu concordo sobre a música, eu discordo sobre o multiplayer, o multiplayer no Returns são os dois macacos ao mesmo tempo, como assim? Como assim? É, cara Como isso... assim? Você tá maluco?
1: Mas eu imagino, uma reunião assim, não, os jogadores hoje em dia não querem esperar para jogar, como
0: assim? É, se você olhar Easy então ele tinha que ter feito um FPS de Donkey Kong, né? É, mas é, né? <risos> eu gosto muito do Donkey Country Returns, eu acho ele no nível do primeiro, design de fase, né tem algumas das melhores fase de todos os Donkey Kongs, assim, mas ele, pra mim, ele não é, não chega no nível, assim, do 2, até do 3, assim. O,
1: o Returns eu não cheguei a jogar, cara, mas uma coisa que me marcou muito nos trailers, uhum. né, na época que tava lançando, é aquela fase no pôr do sol, que ficava só a sombra, assim, com a gravata vermelha do Donkey Kong Que e é tal. muito
0: bonita essa fase, mas na prática ela não é tão legal, assim, porque você não enxerga muito bem o que você tem que fazer. E pra mim o maior crime dele é aquela porra de você ter que sacudir o controle pra soprar, pra bater no chão para bater no chão até faz sentido sacudir o controle agora para soprar, porque que você tá... Bar... Ah, meu Deus <risos> Enfim, é, é um bom jogo, mas pra mim não se compara assim, A gente provavelmente vai falar sobre ele ainda Em
1: algum momento é,
0: Esses foram nossos e-mails Esse podcast, ele não tem muitos spoilers Sobre o Skyrim A gente não vai dar grandes revelações Até porque não tem tantas revelações Se eu for ser sincero Então uhum. não, não vamos estragar o jogo pra você Não,
1: gente. não é que você fale assim, Não vamos estragar o jogo pra você Pode deixar que o jogo fará isso sozinho <risos>
0: <risos> <risos> should have acted. They're already here. The Elder Scrolls told of their return. Their defeat was merely a delay. To the time after Oblivion opened. When the Sons of Skyrim would spill their own blood. No one wanted to believe. Believe they even existed. And when the truth finally dawns, it dawns in fire. Oh. But there's one they fear. In their tongue is no dragonborn. Dragon Eu não a gravar podcast Até que eu tomei Ah, uma... puta que pariu, esse foi o nosso podcast sobre Skyrim Até semana que vem, todo mundo Olha só, Rick. <risos> nesse podcast a gente vai tentar rever, realmente ver o balanço que Skyrim deixou, mas uma coisa sobre Skyrim que é indiscutivelmente foda, uhum. que talvez seja um marco e que, pelo menos por enquanto até hoje não foi superado, é o trailer.
1: Cara, que o trailer dele é, é. realmente é...
0: Pra mim, talvez o melhor trailer de videogame de todos os tempos, cara, porque é certamente o mais empolgante. Assim.
1: Sim, é foda. E, poxa, eu já devo ter repetido isso em três podcasts diferentes e tal, mas uhum. é força vital, sabe? Enquanto eu não tinha comprado <risos> o jogo, eu ficava assistindo o uhum. trailer pra suprimir a necessidade de Skyrim, sabe?
0: Não, assim, nas semanas anteriores ao, ao Skyrim lançar, eu tava maluco, eu decorei, assim, a narração. <risos> não, e, e quando eu, eu encontrei o narrador no Skyrim, né, o Wesben lá, uhum. quando ele te leva lá pra, naquela construção lá que tem ah, o paredão, paredão lá, sim. com as, as imagens do trailer que ele fica narrando, eu fui procurando cada pedaço, assim, que aparece no trailer, narrando as partes por cima, assim. Eu também trailer, fruta que pariu, cara. É muito foda. Trailer, a música, sim. né? É muito empolgante.
1: Ele não só é mega empolgante, como ele foi um dos trailers que virou um meme por si só, né, cara? É. é. Antes do jogo sair, nego já tava fazendo meme com as coisas. Uma das coisas que me deixou mais empolgado foi uma animação que Harry Patrick fez do trailer de Skyrim, ah que ele fez na época que nem tinha gameplay, eu acho, né? Sim, sim. Era, foi... era, só, era só a voz do é, cara. Que era cara. só a narração. Isso, era. exato. E ele fez uma música em cima, assim, cara, que representa bem todo o hype que o jogo criou outras pessoas. É, os vídeos que que nego começou a fazer, do fuz rodar, sei lá, o cara caindo da cadeira, fuz é.
0: rodar. Era melhor aquele pastor né, que empurrava as pessoas, e <risos> aí assim, gente ia cair. Pô, assim. pirou
1: marco na, na cultura pop, assim, é incrível como é que um jogo conseguiu fazer isso, assim, sabe, do nada. Querendo
0: ou não, né, cara, Skyrim, se a gente fosse fazer um, uma premiação não do melhor jogo de 2011, mas, assim, do jogo mais importante, mais comentado, mais assim, até mais é, relevante, antes de 2011, eu acho que seria Skyrim Sim. o vencedor. É,
1: eu acho que não tem nem muito o que discutir nesse sentido, é, realmente eu acho que é Skyrim, pelo menos assim, pro mundo gamer por assim dizer, porque tem jogos maiores digamos Sim. assim, pro Modern Warfare.
0: Sim, mas você vê assim, sabe, que o Skyrim lançou mais ou menos na mesma época que Modern Warfare, ele conseguiu ter o seu espaço, ele conseguiu ser relevante ele conseguiu vender muito bem assim, ele mostrou que tem espaço ainda pra um jogo que não é a fórmula lado FPS ação um jogo que não tem multiplayer um jogo que não tem uma arma com Exato. mira laser um jogo
1: que não tem pessoas americanas vencendo <risos> outros países
0: Exato. E assim. não é um tipo de jogo que você acharia que faria o sucesso que fez né Sim. ele dá esperança né para indústria de games assim, uh -huh. porque tinha aquele medo né os grandes RPGs eles estão morrendo né o Mass Effect ele tá tendo que se adaptar já tá tendo que apelar para um público mais amplo para conseguir se manter né porque porque uhum. você vai fazer um jogo para um público muito específico, esse jogo não vai vender. E o Skyrim mostrou que não. Ele já tinha um histórico né, de ter feito isso antes com o Oblivion, né, que foi um dos primeiros jogos dessa geração. E por ter sido um dos primeiros jogos dessa geração, ele vendeu para um público muito amplo que provavelmente não teria comprado em outras circunstâncias, né?
1: Uhum, que não tinha escolha, né?
0: É, tem todo um histórico aí da Bethesda tendo muita sorte, fazendo a coisa certa na hora certa. E aí vai somando a isso, a excelente campanha de marketing, né? As excelentes notas que o Skyrim recebeu a qualidade do jogo e isso tudo foi juntando pra resultar nesse sucesso que o jogo foi, né? Sim,
1: cara. E tá sendo ainda, né? Exato. Eu tô, sei lá, com 60 horas de jogo e eu vou dobrar isso mole, sabe? Pois é. é eu vou continuar jogando esse jogo durante um bom tempo. Tem muita coisa que eu não vi ainda que não vai aparecer Aham. nesse cast, mas que eu de repente é foda pra caralho. Sei lá, é um jogo, é um marco, assim, eu acho, sabe? Que, não, não só pelo jogo em si, mas, caramba, a forma com que ele conseguiu unir fora do jogo, é, tantos jogadores e e uhum. comentando sobre ele criticando, falando bem Criando material, né? E
0: você vê, por exemplo, assim, cara Quanto maior é a base de fãs de uma série Mais difícil é você fazer um novo jogo nessa série Sim. Que vai agradar toda essa base de fãs Especialmente quando essa base de fãs São jogadores snobs de PC <risos> De RPG tradicional, Olha sabe? Só. De RPG clássico <risos> Olha Cara, jogador de PC é uma classe muito difícil, cara
1: <risos> Olha só, eu sou jogador de PC, tá? Não fala assim, uhum. não fala de mim. Com Skyrim,
0: eu tava certeza que, pô, mas fez o Elder Scrolls pra galera dos consoles, deixou o jogo burro, que não sei o que lá. E não, né, velho, assim, a maioria das pessoas curtiu muito o jogo, você vê os reviews são extremamente positivos, né? De modo geral, né? Tipo... É, assim, eu, no meu caso com Skyrim, é uma parada meio compulsiva, assim, porque esse tipo de jogo consome a minha vida, <risos> sabe? Quando eu começo a jogar um jogo como Skyrim, eu não consigo fazer mais nada sem tá pensando em tá jogando, né? Mesma coisa com o The Souls e o Dark Souls, quando eu joguei. Mesma coisa com o World of Warcraft, até quando eu tava jogando. É um jogo que invade os meus pensamentos e, e quando eu tô no trabalho, quando eu tô fazendo qualquer outra coisa, eu não consigo pensar caraca, quando eu chego em casa eu vou fazer isso, isso, isso e tal. Então o Skyrim <risos> foi um jogo que eu tive que cavalar ele, sabe? Eu tive que jogar ele de uma vez porque eu sabia que enquanto eu não fizesse tudo o que tinha pra fazer no jogo, aquele jogo não ia me abandonar. Eu
1: tipo, imagino, sabe? Sei lá, se eu uma sexta-feira, assim, é. sabe? Você chega, três
0: stacks de pizza, refrigerante, <risos> arregaça a manga, assim, tá ligado? Ah, vamos lá, é agora. Não é pra tanto, cara, mas... Eu platinei o Skyrim Em duas semanas e meia, mais ou menos Que é muito assustador, assim Se eu for ver que eu devo ter jogado umas 110, 120 horas dele, assim Aí você fala, peraí, duas semanas e meia, tem 110 horas? <risos> <risos> eu tenho algo engraçado pra comentar Os outros,
1: por exemplo, Oblivion Eu fui jogar, eu não tava com tanto hype quanto eu tava de Skyrim, mas eu achei maneiríssimo, ah. sabe A história, o fato de ser um jogo totalmente Aberto, de ser um RPG de Primeira pessoa, e, sei lá, me encantou Esse conceito, mas eu entrei num problema o problema que eu tenho eu, aliás eu costumo ter em jogo aberto assim que é quando você tem muitas opções eu não sei o que fazer Sim. você dá sei lá 30 brinquedos pra uma criança ela não vai saber com o que brincar uhum. e aconteceu isso comigo eu não avancei quase nada no jogo joguei pouquíssimo joguei no um final de semana se bobear e eu tava com medo se acontecer comigo Skyrim só que é, e aqui já entra um dos pontos mais fortes que eu acho no Skyrim, ele conseguiu me ambientar muito bem, não necessariamente por diálogos super bem feitos e tal, mas o cenário do jogo é muito real ele tem variedade suficiente e a transição entre, por exemplo, um lugar mais nevado um lugar mais tropical, um lugar mais descampado, mais floresta assim, é muito bem feita, sabe? Eu me senti viajando pelo mundo novo e pra eu tentar contrapor esse fato de ter muita coisa pra fazer, hoje em dia eu já joga os caras assim, hoje eu vou só explorar.
0: Uhum. Não uso os fast travel, vou andando, foda-se. Sim, Vou sim. pra leste. Vou deixar a aventura me encontrar.
1: Exato. Aí, ah, olha <risos> só. Oh, um coelho, vou seguir esse coelho, sabe? Ah, uma caverna? Eu vou entrar nessa caverna. Esse é um modo de jogar. Ou então, hoje eu vou avançar na quest dos companions. Pum, sento. Sim. Lá. Companion, companion. É,
0: é, é esse lance do, do mundo aberto, eu sempre que você me falava isso, porque o jogo é muito aberto, eu não sei o que fazer. Eu, caralho, vai no quest log, procura main quest e faz ela. Última... mas eu é... nunca entendia qual que era uh, uhum. o problema nisso você perder o foco, uhum. né, nisso. Isso é uma coisa que eu acho que é até minha, sabe vamos supor, eu
1: tinha vários bonecos uhum. eu me sentia a necessidade de brincar a mesma quantidade de tempo com cada um sabe, <risos> e eu acho que no Skyrim eu não conseguia parar e fazer tudo isso enquanto eu tinha muita outra coisa que eu tava deixando de lado uhum. eu queria fazer um pouquinho de cada pra ir avançando junto e acabar tudo ao mesmo tempo, alguma coisa assim uhum. acho que você tem que realmente consumir em porções você falar assim, hoje eu vou pegar essa porção aqui e vou me concentrar nela, e eu tô Sim. curtindo muito mais por causa disso.
0: Eu acho realmente assim, eu acho que o mundo que eles criaram no Skyrim, a partir da geografia, a partir da história desse mundo, né? História. Como que eles ambientaram esse lugar, alguns séculos, né? Depois dos acontecimentos do Elder Scrolls 4, Oblivion, como que as coisas mudaram, ou como que elas não mudaram, né? O papel de cada povo nesse conflito que tá acontecendo lá, até na profecia fala, né? Quando os filhos de Skyrim derramarem seu próprio sangue, né? Os dragões vão ressurgir. Eu acho interessante, né? Que tipo assim, as pessoas, elas estavam tão ocupadas, né, com suas próprias guerras, é uma parada até meio Guerra dos Tronos, assim, né, uhum. que elas não perceberam, né, o que que tava vindo. Esse cenário político e, e o mundo que eles criaram para os Skyrim, para mim, é a melhor parte do jogo, de longe, assim.
1: Eu concordo. Eu acho que essa, para mim, é, é o mais legal, é o que me prendeu no jogo uhum. e, por exemplo, eu, eu tenho um grupo de RPG que eu jogo constantemente e viver uma experiência parecida com aquela no single player, é, foi interessante porque tem essas coisas, sabe, tem os reinos tem os reis de cada reino tem as pessoas importantes e não sei o que e isso foi transmitido pra Skyrim, eu pude interagir com isso, é legal, sabe, por exemplo ah, hoje eu vou visitar o um reino longínquo de Riften, isso gerou uma imersão muito grande, caramba, eu tenho o um mundo inteiro agora pra desbravar, sabe com as mãos na cintura, assim no, no alto de um, de um monte, com os ventos sabe? Uh -huh. mais ou menos o que
0: aconteceu comigo. <risos> o que eu acho é que assim, o Skyrim ele é talvez o, o jogo de RPG aberto nesse estilo mais extenso mais ambicioso né uhum. e eu acho que sei lá talvez até dê para você fazer uma fórmula matemática assim de tipo quanto mais ambicioso for o jogo mais problemas ele vai ter assim. são tantos sistemas né dinâmicos são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo né e assim muitos problemas do Skyrim eles podem ser atribuídos a essas coisas né dele ser open world dele não conseguir focar numa, numa coisa específica justamente porque ele tá tentando fazer muita coisa e ao mesmo tempo que eu acho que esses problemas eles não afetam tanto assim a experiência, eu acho que também não dá pra esconder eles debaixo do argumento de que tipo ah, mas o Skyrim ele é o único jogo que oferece algo nessa escala, né? Não,
1: isso não, não é válido.
0: Eu acho que não é válido porque é a mesma coisa de você dizer que quantidade é melhor que qualidade. Sim. Eu acho que o, o fato do Skyrim estar entregando quantidade não justifica que muitas coisas dele não tenham uma qualidade tão alta assim. Sim. Eu, eu sempre vou preferir a qualidade. E eu podia focar aqui, muitas críticas que eu tenho ao jogo nessas coisinhas menores, é por exemplo como o sincronismo labial do jogo é, me incomoda em várias partes, como por exemplo, uh -huh. você chegou a fazer aquela quest do Gorati, do príncipe Dédico da loucura que você ganha o Oba Jack
1: hum, lá em
0: Solitude, que, que você tá andando na, na casa. Você não
1: tá com um, um cara que você tem que matar no final não né? Não. Não, pessoas dormindo, não, né? não. não fiz essa não.
0: Ela é bem legal assim que você encontra o, o Gorati, inclusive é naquela expansão do Oblivion Shivering Isles, é sobre ele também, uhum. e é muito escroto porque ele começa a, a falar com você, e o cara que faz a dublagem dele, é, incorpora muito bem essa parada da loucura, sabe, ele começa a rir super overacting, assim, sabe Sei exageradão, é? e o cara lá parado assim, sem mexer os braços, sem gesticular só é. fechando a boca, assim, sabe É, isso é foda mesmo. então assim, tudo bem, eles poderiam pra essas situações específicas, onde pedem isso, ter animado a boca lá manualmente e tudo mais, podia ter feito
1: uma espécie de uma CG né, cara, scripted scene, né pelo menos,
0: é, porque assim, não são muito as situações que pedem isso Mas Exato. tem algumas situações que pedem sabe? Exato, claro Mas isso não me incomoda tanto, sabe uh -huh. eu, Poxa, poderia ter sido melhor Mas ok Eu entendo Sim, Por sei. que que não é melhor
1: Mas podia é? ser melhor não, não, Uma coisa não muda a outra Eu concordo com você Por exemplo Vários NPCs em lugares diferentes Terem a mesma voz uh -huh. Claro Você vai contratar, porra 400 dubladores Pra ter uma voz uh -huh. Pra cada NPC do jogo Mas Uma coisa que eu não entendo Por que que eles botam A mesma linha de diálogo Pra pessoas diferentes dubladas é.
0: <risos> Por que que não muda Pelo menos um pouquinho, pois né Pois é o que
1: que me acrescenta, tipo, ouvir a piadinha do Arrow to Denis com uma voz e com outra, sabe? Beleza, dublador A, você fala essas 70 linhas aqui, dublador B, você fala essas outras 70, não as mesmas 70 do dublador A. Não sei se acrescentaria tanto mais, assim, tempo de desenvolvimento fazer isso, sabe? É, não, e,
0: e é uma parada que tipo assim, você já tá chamando vários dubladores diferentes pra gravar, era só mudar hum. um pouquinho, ah, eu costumava ser um aventureiro como você, mas aí eu caí da colina. Pronto, sei lá, é, que, que fosse sempre. isso. É. Pra mim, é, é, e talvez seja uma das maiores críticas que eu tenho ao Skyrim, muitas da parte escrita, me parece que foi feita com uma preguiça gigantesca, cara, porque... É, parece, né, cara, mas é, é, é chato falar isso, né, porque um jogo desse tamanho, você imagina, preguiça, preguiça, não foi, desleixo, talvez. Tem umas coisas que não tem como não ter sido preguiça, cara, porque assim, o roteirista, o, o, os, os roteiristas, né, que fizeram o mundo, né, a situação política, essa parada toda que a gente, que a gente falou... Eles são bons. Então, de <risos> parabéns, cara, realmente um mundo fantástico, um mundo que eu quero passar tempo, que eu quero descobrir mais, que eu quero explorar e tudo mais. Agora, Agora, os caras que fizeram a história da esmagadora maioria das questlines, tão de sacanagem com a minha cara, né meu filho? A grande maioria das questlines de guildas, né, dos grupos e tudo mais, eu acho sinceramente que elas são muito ruins, cara. Quase todas... É o mesmo papinho, assim, você chega na guilda Aí cê, eles falam, ah, porque A nossa guilda, ela já foi extremamente Gloriosa, nós estamos passando por uma Fase muito difícil por causa disso e daquilo Nós, por favor, precisamos da sua ajuda, né Menos a dos Sim. companions, cara, Thieves Guild É isso, Dark Brotherhood é isso, Colégio dos Magos É isso, até aquela quest dos bardos É isso, cara, todas essas, cara Como assim, velho, você não consegue criar Um, um cenário diferente pra essa porra Pelo amor de Deus
1: <risos> Uma decepção, que eu não, eu não fiz a quest dos bardos ainda Mas eu estou Aham. decepcionado que você não toca é, cara. você não vira pode... um bardo, né, não, cara? Mano, você não pode clicar numa cadeira pra sentar? Por que você não pode ficar é, na é.
0: porra de uma flauta
1: e ele ficar lá... Acabou, cara.
0: É, e aí você, sei lá, ganha um, uns bônus de... Não, você de... nem ganha bônus nenhum não, sabe? Só pra... Não, eu, eu acho que ah, não. Que nem quando você dorme, você ganha uns bônus de, de sei lá, 10% mais experiência. Você podia ganhar 10% mais destreza, sei lá, qualquer coisa. Assim. Sabe,
1: esse tipo de coisa que eu não sei se alguém chegou e falou assim, olha só, galera, uh, o jogo tem que sair daqui a três meses. Vamos vamo acelerar essa porra aí, uhum. cara. Não dá pra
0: fazer tudo <risos> isso. Sinceramente, eu queria ter um, um behind the scenes que... Sei lá, olha só, cara. Por que, que você não fez isso melhor? É, não, é exatamente. Por que, que todas as quests elas começam com a mesma premissa, praticamente? São coisas que eu não consigo entender. Por exemplo, essas lines do Thieves of já... A gente precisa roubar mais, né? A gente não tá conseguindo fazer as paradas. A gente tá com azar, não sei o que lá. Aí você vai lá roubar pra eles. Dois dias depois... Ah ok, você é o nosso líder agora
1: <risos> Hã? Sim. Pra mim, se matassem isso Cara, eu acho que seria o melhor jogo De todos os tempos pra mim, porque A maior crítica que eu tenho pra fazer isso pra Skyrim É o fato de um mundo As pessoas principalmente, não reagem muito bem ao que você faz, ao que você virou. Aham. Isso me incomoda demais. Por exemplo, cara, eu descobri que eu sou o Dragonborn. Você me viu matando um dragão usando grito. Eu, eu, eu não precisei nem sacar a espada. Eu matei ele gritando. Eu, eu matei um dragão gritando. gritando. Cara, você <risos> tem noção da, da proporção? É complicado. Dessa.
0: Você foi pra um lugar que você nunca foi antes. Você vai pra Riften. Uhum. Aí, na porta de Riften, aparece um dragão, né? Porque os dragões são dinâmicos e tudo mais. Tem esses encontros aleatórios. tá então, os guardas lutando contra os dragões. Você chega lá começa a lutar. Porra, absorve a alma dele. Os você vê aquelas luzes assim O dragão virando o osso Aí você vai começar com guarda Ele, bom dia cidadão
1: é Pois é, cara Sabe? Não, não, isso não é legal Isso é muito, muito broxante Sabe? Eu virei o líder da Civis Guild Eu uh -huh. e o spoiler Eu cheguei falei lá com o cara, ah, você então é o protegido daquele cara ali, né?
0: Você, você é o um novato. então cara, eu sou o líder desta merda. I run the shit, sabe? <risos> uh -huh. Uma outra coisa que também me incomoda muito, cara, para é pra um jogo de RPG, ele te dá muito pouca escolha de diálogo. Sim. Por exemplo, tem aquela Maven Blackbriar, eu acho, que é aquela mulherzinha uh -huh, muito uh -huh. filho da puta lá e tal. Eu já era da Dark Brotherhood, e a primeira vez que eu fui falar com ela, ela chegou, ah, porque eu tenho contatos na Thieves Guild, na Dark Brotherhood, você ficar mexendo no Saca, eu vou chamar o assassino da Dark Brotherhood. <risos> Minha filha, tu tinha que ter uma opção. Olha só, eu sou o tananananã. Da Dark Brotherhood <risos> E eu sou o Dragonborn Fus Rodar. <risos> Fus Rodar, voa, sabe? Sai daqui. <risos> Exatamente. Tipo assim, não tem. Você só pode ficar calado. Você não pode falar nada a respeito
1: disso. É, você tipo, é... ok, sabe? Desculpa. E eu, cara, às vezes eu desconto esse tipo de frustração no jogo, sabe? Uh -huh. Porque eu, eu tô andando, assim, dando shout né pra andar mais rápido. Aí vem um guardinha aleatório e fala assim, olha só, você deveria parar de gritar aqui. <risos> eu viro pra ele parar de gritar aqui. Estou indo salvar o mundo e você vem aqui me reclamar de grito, cara? Eu tô me espadada na cara. Eu Acho
0: que se o jogo tivesse uma tecla do seu personagem gritar você sabe com quem você está falando <risos> seria um jogo resolveria é. que porra e é foda que assim esse lance de você ser reconhecido é complicado mas tem uma outra coisa também cara que por exemplo Major é, College lá eu fiz um personagem one handed focado em, ah. em melee duas espadas uma em cada mão de vez em quando eu usava a magia de restoration na mão esquerda né, uma cura lá, um healing e eu sou o art mage do colégio de magia é isso mesmo <risos> tipo. eu, eu completei três quests Pra ele, eu sou o mago mestre, o líder de todos os magos de Skyrim, é isso que é, você tá me tipo, dizendo?
1: Você pegou diploma, assim, né?
0: O crachá olhou pros lados, tipo, sério mesmo, isso assim, aí? Ninguém. É, tipo assim, me juntei a vocês anteontem e hoje eu sou o líder. Cara, isso é muita preguiça de quem tá escrevendo a Questline, cara, porque. Ou sou foda pra caralho, ou vocês são um bando de incompetente. Exato. E eu não duvido que o personagem seja foda pra caralho, sendo Dragonborn e tudo mais. Mas primeiro, eles nunca reconhecem isso, eles nunca comentam que você é o Dragonborn.
1: Exato. É, tipo
0: assim, você transformar o jogador no líder. É simplesmente o jeito mais fácil de fazer o jogador sentir que ele foi reconhecido pelos esforços dele, né? Exato. Mas é muito meia boca, porque a única coisa que muda é que às vezes você recebe uma roupa escrito roupa do chefe, né? Uhum. Tipo, o nome lá da roupa é roupa do líder e <risos> No lugar que você foi Alguns NPCs Eles te chamam de chefe Alguns guardas Eles comentam assim Ah, eu ouvi dizer Que você é o Novo líder mage. Depois assim Não faz nenhum sentido Porque seja lá O que aconteceu Com o líder antigo Tem dezenas de pessoas Mais capacitadas Naquela guilda Pra ser o líder né? Não faz nenhum sentido O cara que se juntou Há dois dias Ser o novo líder Ninguém aceitaria isso Cara Na Thieves Guild Tem aquela Vex uh -huh. Que é aquela mulher De cabelo mais branco Ela te odeia Cara Ela não te respeita Nem fuder Cara Se o, o cara dissesse. Olha, a gente vai indicar o Dragonborn aqui, o Tonhão como o líder, porque ele fez isso, isso isso. É como ele ia falar, mas nem fudendo por ser do meu cadáver, vamos lutar. Thieves Guild em si, eu nem achei tão
1: ruim assim não, porque teve uma parada no plot, né? Que foi um pouco por fora dos rankings da Thieves Guild, né? Sim, sim, sim. Mas sim, realmente, é estranho. É, não,
0: e mesmo assim, as outras pessoas, não é todo mundo que sabe disso, né? Não é todo mundo que sabe do... Mas mais é uma parada meio secreta eles não tinham como ter aceitado, né que você se tornasse líder eles tinham pelo menos ter questionado isso tinha que ter acontecido alguma coisa pois é não faz sentido
1: nesse caso realmente não faz e aí mais uma vez é o problema da reação né, das pessoas
0: não, e pior assim, por exemplo quando você vira o líder isso não afeta o seu jogo assim, não muda absolutamente ah. nada você não vira o líder você não pode, sei lá recrutar novos ladrões você não pode dar missões. Não, sei lá, ganhar parte do lucro é. dar missões realmente,
1: podia ser muito melhor mas aqui em contraponto as quests da TV Guild eu achei muito maneiras muito bem feitas são divertidas Principalmente a quest final, sabe? Dos Trials lá, achei bem legal. É, legal. É. No, em geral, as quests que envolvem deuses e demônios uhum. são muito maneiras.
0: Isso, é. As quests dos príncipes de Edric foram escritas por outro grupo, que elas são sensacionais. Todas elas, praticamente.
1: Pois, cara. Principalmente porque, assim, eles são deuses. É. Então, eles sim têm motivos pra não respeitar digamos assim, seu personagem. Eles viram pra você olha só seu mero mortal, patético é. É, faça isso pra mim. Aí você faz você não fez mais sua obrigação é. você
0: serve <risos> e a... eu achei bem engraçado que o meu comportamento em relação aos deuses era de ser um jeito mais orgulhoso possível, assim, sabe? Eu nunca okay. agia como se eu tivesse cultuando eles, se eu estivesse achando eles foda e tal. Sim, e é bem legal assim, de modo geral, porque gera uma parada meio mística
1: sabe? Às vezes eles aparecem mesmo, sabe, às vezes é só uma estátua falando com você. Sim. São quests bem mais originais, bem mais intrigantes e normalmente com recompensas mais legais também.
0: É, exatamente. É, aí eu entro, acho que em outra crítica que eu tenho, talvez sejam as poucas recompensas do jogo que valem a pena. São os itens que você ganha fazendo as quests dedricas, né? Que são 15 quests assim com os princípios dédricos. Todas essas elas garantem um, um item, né, que pode ser mais ou menos útil para você se você for da classe, né, que pode aproveitar aquele item. Isso. Mas pelo menos são itens únicos, né? São itens com propriedades únicas, com design único. Exato. Tirando algumas exceções, mas é foda, cara, porque o mundo ele é extremamente explorável você quer andar pelo mundo, né? Seguir o coelho, ver onde que o coelho vai e tudo mais. Uhum. Mas, velho, a única coisa, maneira que vem de você explorar o mundo, tirando a visão que você vai ter daquele lugar foda, né? Do topo da montanha, que é sinistro, realmente, é muito foda. São as histórias por trás de algumas dungeons, né? Que eles fizeram isso bem melhor que no Oblivion, que a maioria das dungeons, elas têm algum diário que você encontra lá, que você pode ler, que tem alguma, alguma coisa que aconteceu naquela dungeon, ou você ouve ali, de alguém. Aliás,
1: os livros dos Skyrim é um capítulo à parte, né? Cara. É verdade, Quantidade é. de texto que os caras... Gente... Puta que pariu, é. muita coisa, cara. É,
0: sinistro, cara. E a qualidade, né? Porque a maioria das coisas impressionantes de Skyrim, elas costumam vir da quantidade, né? E nos livros, não. É quantidade e qualidade, é né? É absurdo, sabe? Tem livro pornográfico
1: dentro do jogo, cara. Tem, aí, da Lust, Argonia, Maid. Isso. Os livros que falam de dragões, falam de heróis e falam de demônios, são os mais legais, cara.
0: Nisso, eles realmente... É uma história que é, é um uma coisa, assim, até com comum já da Bethesda, né? O Oblivion também tinha bastante coisa.
1: Uhum. isso ajuda, né? Como você estava falando, isso ajuda a dar uma...
0: Ajuda. É legal, sabe? Assim, você vai numa dungeon assim, que você descobre que o cara estava tentando fazer experimentos de necromancia, né? Isso. Que ele estava sequestrando meninas de uma cidade próxima e levando pra lá. Daí você começa a encontrar os espíritos dessas mulheres, aí você começa a lutar contra eles. Isso. É, é bem legal, assim. Tem uma que eu acho muito legal que os caras falam, que ah, aquele lugar é mal assombrado, né? Aí você vai lá pra averiguar e você vê um vulvo assim de um fantasma, né? Mas aí na real era um cara tomando uma poção que fazia ele ficar com a aparência espectral para espantar as pessoas, porque ele tinha encontrado lá uma daquelas portas com a garra, uhum. ele tava querendo ver o que tinha lá atrás, então tipo, uma parada meio Scooby-Doo assim mas é legal ter um, uma história por trás né?
1: claro, esse, esse tipo de coisa é, é muito bem recompensado quando você tá explorando cara, eu lembro que uma das primeiras aventuras não foi nem quando no meu jogo eu tava jogando na casa de um amigo meu uhum. a gente tava andando, tururu tururu pela floresta, matando o um lobinho ali, outro cara e tal, e tive uma cabaninha, tinha uma, uma velhinha varrendo a cabaninha assim e tal aí, ele foi falar com ela ela, oi meu filho, não sei o que, eu estou apenas Aqui varrendo e tem aqui uma plantação, nananã, nada demais, tô com saudade da minha filha, tá? Né? Aí meu amigo virou e falou assim: ela é uma bruxa. Falei, <risos> como assim, cara? Você tá maluco? Não, tem certeza que ela é uma bruxa, cara. Falei, tá doido, cara? Não, é assim, eu vou matar ela. Falei, não, cara, não faz isso não. Não, eu vou matar ela. Ele deu uma espadada. Do que ele deu, ela fala assim: você nunca descobriu meu segredo? Começa a lançar raio nele, caralho. sabe? <risos> <risos> cara, que foda. Falei, porra, vamos ver a casa dela, né? E do lado da cama tinha um alçapão. Ah. A gente, caralho, um alçapão. E lá embaixo tinha, aí sim, livros de magia, uma carta dela ela pra irmã falando que ia voltar com a guilda das bruxas e não sei o que. Uhum. Sabe? Não era uma quest, não era nada. A gente tava andando ele decidiu atacar uma mulher que tava ali no canto que nem tava atacando a gente. Sabe? E
0: isso é foda. Assim, você vê que a quantidade, né, cara, de conteúdo que tem nesse Karen, né? Sim. Só que o que eu, às vezes, critico, que nem eu tava falando, assim, talvez eu preferia uma qualidade melhor, assim. Eu acho melhor. que, por exemplo, apesar deles de terem aumentado o número de tipos de dungeon, porque no Oblivion era praticamente ou caverna, ou dos elfos lá, ou era um castelinho, né? Uhum. No Skyrim tem bem mais, mas, cara, na minha memória, parece que 80% do meu tempo foi passado em catacumbas com drogas. <risos> e, assim, uma ou outra dungeon tem uma parada maneira, visual, mas geralmente são ainda extremamente genéricas, assim. O jogo inteiro, ele tem basicamente dois tipos de puzzle, que é aquele de girar as pedrinhas ou de sim. colocar a garra na, na parede. Sim, sim. E eu não ligaria muito para isso, se as recompensas em terminar essas quests fossem boas. Isso é um problema porque especialmente se você investir em Smith no começo do jogo, né, em, em criar armas e uhum. armaduras, depois de 20 horas de jogo, você não vai ter absolutamente nenhum loot que vai ser útil pra você no jogo. Uhum. Porque você vai ter já a melhor armadura pro seu level, as melhores armas pro seu level. Quantas vezes, cara, quantas vezes eu completei uma quest, recebi um item, uma armadura, uma arma e tropei no pé do cara que me deu porque já era uma merda inútil completamente pra mim naquele momento. O loot de Skyrim é uma merda, cara, é muito, Sim. muito ruim mesmo, assim, chega um ponto no jogo que você cansa de procurar nos baús, porque você tem certeza que você não vai encontrar absolutamente nada, sabe? Uhum. É, é, tirando essas quests dédricas que te dão itens únicos, que te dão itens maneiros e tudo mais, depois de 20 horas do jogo, se você investir em smithing, não tem nada que o jogo vai te dar, que vai ser mais interessante ou melhor, ou mais bonito até do que o que você pode criar por conta própria lá, então é uhum. triste isso. É, eu não
1: tive muito esse problema, até porque eu não investi muito em smithing, mas eu entendi que, é. porra, pela quantidade de quest que tem no jogo, se eles dessem um item melhor que o outro em cada quest, acho que ia ter algum problema de escala de dificuldade dos inimigos Não, eu assim, acho, eu nem sei. digo
0: de recompensa no final da quest, eu digo mais de drops aleatórios, ou no corpo dos inimigos, ou em baús, assim uh -huh. Seria legal você receber um item único, né? E não só uma armadura de couro com um encantamento diferente assim. Entendi. Isso que você falou, né? Qual foi o personagem que você fez? Ah,
1: eu fiz o um Nord, porque eu achei que a voz era mais legal e pro uh -huh. E também, que ele fazia mais sentido
0: né, tá lá em Skyrim, que o
1: ser mais legal eu,
0: eu fiz meio que por isso também, porque assim Skyrim né cara, é tão viking, eu queria um viking sim, claro <risos> pô, cara, eu me segurei muito pra não fazer aquele cara do trailer, quero aquele bárbaro
1: que tá andando de regata na neve, tá ligado é foda não, eu vou
0: usar essa roupa pelo resto do jogo foda-se,
1: exato, é. aí eu fiquei meio decepcionado quando eu descobri que aquele capacete chifre tipo, da primeira cidade, se encontra em cima de uma mesa é assim, não, é sabe? o
0: capacete genérico foda assim, é... do jogo.
1: Acabei que não fiz, eu fiz um nord que apesar de não ser a melhor classe pra ser Tiff, eu fiz, meio que um tiff, sabe? Aham. A primeira coisa que eu fiz no jogo foi fazer pickpocket nas pessoas e Aham. roubar coisas. E o meu sonho agora é aumentar meu pickpocket pra 100, pra roubar todas as roupas da pessoa e depois dar backstab nela. É
0: irado, né, cara? Quando você atinge level 100, você pode roubar coisas que a pessoa tá equipando, né? Então você chega atrás de um morgue... Um você rouba armadura. É, mesmo. você rouba armadura, ele fica pelado e ele não percebe. <risos> é sensacional isso.
1: Muito bom. Primeira skill que eu peguei 100 foi sneak. Tô dando front stab já nas pessoas, né? <risos> Não tá, não mais ser backstab, eu na frente, às vezes uhum. ela não me vê, eu pá, mato sei lá, uma porrada só. É, não,
0: eu, eu fiz um Nod também, eu especializei, como eu disse, em um, armas one-handed, é, às vezes uma magia na outra mão, às vezes uma arma, e aparentemente o melhor jeito de você jogar Skyrim é do jeito que o Rick tá jogando, né? É. é, é você sendo stealth, é você dando backstab e tudo mais, ou seja, o jeito de você melhor aproveitar o combate no Skyrim, é você não entrando em combate, <risos>
1: basicamente eu não sei, eu ouvi, por exemplo, esse, esse meu amigo o Fábio, ele jogou com é, um mago, ah. e ele teve muita dificuldade no início e, mas depois ele fica muito poderoso sabe, qualquer RPG normalmente é assim sabe, high level mago é a coisa mais absurda do universo, sim, mas sim. low level é meio patético, sabe, ele, ele chega e fala assim, cara, eu nem preciso de armadura, eu tenho armadura de proteção, eu tenho uma, uma magia de fogo que me cobre inteiro, e a pessoa quando me Bate-se queima, e eu mato ela antes dela chegar em mim. Eu tenho mais legiária, não sei o que, e eu achei bem maneiro, sabe? É um jeito diferente de jogar. Sim, sim. Eu não queria jogar com o paladino padrão, né? Com a armadura pesada, e uma massa, e um uhum. escudo e tal, mas ouvindo gente bomba, acho que tem modos divertidos de jogar com isso, porque tem como você dar um bash ou counter-attack com escudo, ou algo assim, então tem uma certa diferenciação. E por último, o nosso amigo Tarantino tá fazendo uma build, cara, que eu fiquei muito animado de fazer também. Ele tá investindo tudo em é, conjuration Illusion. Illusion e aquela outra Alteration, sabe? Uh -huh. Então, ele tá pegando um mago bem diferente, sabe? Que ele fala que ele chega na cidade, na dungeon, dá Mass Hysteria, as pessoas começam a se bater, aí depois ele dá calma e todo mundo fica uh, parado, <risos> sabe? <risos> é, é, é muito sinistro, cara. Eu achei bem diferente. Sim.
0: Eu ouvi dizer que até tem como você pegar um Kajit e fazer ele ser um mestre de porrada, né? Isso. Um, sem arma, né? Sem Só a arma. na porrada. Uh -huh. Que é bem interessante também. Mas assim Combate pra mim Talvez eu tenha pegado O pior jeito né De jogar Porque o combate pra mim Não existe estratégia assim, Não mas não tem mesmo No final do jogo Eu era extremamente overpowered também sabe eu, eu praticamente não morria uhum. eu, eu dava o shout de, de slow time né Que foi o shout Que eu mais usei Eu matava grupos De inimigos inteiros Assim antes do bullet time Digamos assim Acabar uhum. é, Ninguém chegava A encostar em mim Praticamente E na maioria Esmagador dos inimigos A minha estratégia Pro combate Era apertar o botão Mais rápido que eu consegui às vezes dar um power attack Ou outro Torcer pro HP dele acabar antes do meu, só Sim.
1: isso. É, realmente uma boa estratégia.
0: Essa é que era a estratégia.
1: Sim. É, realmente talvez eu seu sido mais chato mesmo, cara, porque o meu, como é que é? Eu tenho armadura bem fraca, e apesar de eu estar no level já relativamente alto, tem caras que eu não consigo enfrentar de frente, cara. Eu tava fazendo uma quest recentemente, aí tem aqueles force Forsworn que tem tipo um coração maligno. Aham,
0: Brian Hart.
1: E, e você sabia que se der pickpocket e roubar esse coração, ele morre? Ele
0: morre, é irado, né? Isso é irado. É irado, eu
1: descobri isso, sozinho. Na der pickpocket, o cara pff, desmontou tô, que nem um boneco <risos> na minha frente. Foi irado.
0: Mas aí veio um de duas mãos, veio correndo que nem um maluco. Ah, esses caras de duas mãos são os piores, né? São os piores. Eles chegam perto de você aí da animação de você morrendo. Exatamente. Eu morria direto, <risos> cara. Eu não consegui fazer nada. Até que eu
1: consegui usar meu stealth de backstab nele. Acabou. Apesar de eu estar forte, eu ainda tenho que agir como Tiff, cara. Senão tem, tem inimigos Sim. que me fodem. Uma coisa legal, tava vendo pessoas diferentes falando, poxa, tem tantos shouts, mas eu só uso o Rodar. Ou só uso o de parar o tempo e não sei o que. Como Tiff, eu notei que eu usa muito mais a versatilidade do shout, sabe? Uh -huh. Eu uso o troll voice, que é um shout que é como se fosse ventriloquismo, sabe? Sim, que você eu, faz eu... um
0: barulho distante, né?
1: Exato, as pessoas vão lá ver o que é o do backstab, backstab. Eu uso o aura whisper, que é como se fosse uma visão do predador. Você manda o um shout, uh -huh. aí tem os pontinhos vermelhos atrás das paredes onde estão os inimigos, sabe? Sei lá, tem alguns modos de jogar que aproveitam mais uma coisa ou outra, né? Não tem jeito. É,
0: os shouts que aproveitavam as minhas habilidades, habilidade, né, né? Eram esse do slow, tem um que tá ...também faz você atacar mais rápido, né? Uhum. Mas são poucos, né? Assim, poderia usar aqueles de magia de ataque, né? Tipo de fogo ou de gelo... ...mas não é útil pra mim. Uhum. O tempo que eu vou perder, né? Até ele recarregar... Muito mais lucrativo eu usar um slow time, que eu com certeza vou matar esse cara de uma vez. E a inteligência artificial, ela meio que usa a mesma estratégia que eu, né? Tipo, ou seja, nenhuma. Porque. <risos> você já viu? A inteligência artificial, a única coisa que ela faz é correr pra cima de você e atacar. Ela não foge quando ataca um tá pouco health ela não tenta atacar em grupo, né? Usar uma estratégia de grupo e tudo mais. Os companions uhum. também fazem a mesma coisa, não tem nenhuma estratégia. Tem aquele lance do seu companion naquelas dungeons dos anões, né? Dwimer. Do eu, eu
1: nem uso o companion, cara, eu nunca usei. É, eu
0: também parei de usar depois de um tempo, porque era mais frustração do que ajuda. Sei lá, a Lidia, ela sai quicando, né, nas armadilhas da dungeon, assim.
1: É. <risos> tipo, onde é que tá a próxima armadilha? Ah, tá ali. Exatamente. Vai correndo, né? é
0: impressionante, sabe? Obviamente, assim, é, tem jeitos mais estratégicos, né, mas o combate melee não é o ponto forte realmente do Skyrim, então é, é. É, é estranho que ele te dê essa opção, né? Ele não deveria te dar a opção de ter tanto foco nesse combate se ele não é interessante, né? Eu
1: gostei do combate, eu tenho vontade de experimentar a combinação de escudo. Eu também queria experimentar, talvez, usar uma long sword só, sabe? Aham. Porque eu acho que, realmente, duas espadas de atacar, 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 realmente não tem muita opção. Você ataca com a esquerda, você ataca ah, com a direita, tem, você ataca com as tem duas. Tem power attack é. com
0: uma também, ou com a outra só, que dá stagger no inimigo, tem esse tipo de coisa, sabe? Aham. Que eu
1: uso também, mas... É menos reação, é mais ação. Você não tem que ficar prestando atenção no seu inimigo, basicamente. Você tem que prestar atenção na sua vida, pra tomar posição poção você Aham. vai morrendo, e o que você tá atacando. No caso do escudo, você tem que estar atento, o seu inimigo vai atacar pra você responder. Deve tornar o combate um pouco mais divertido sim, e, e na casa de magias também, é, eletricidade atrapalha a mana, é. É fogo vida, gelo, estamina, não sei o que acho que é um pouco mais engaja, é, mais estratégico, um pouco, é né? um pouco mais estratégico mais interessante também, eu tô usando é, ultimamente bastante o arco e flecha que eu acho bem legal, eu ainda quero matar um dragão em voo, <risos> me falaram que é muito maneiro é legal porque ele vai caindo e a alma dele vai se dissolvendo na queda, ah, sabe tá. e ele cai no chão só o esqueleto, assim
0: <risos> realmente eu peguei o personagem mais, mais com menos opções, mais Exatamente. E eu não vejo isso como culpa minha, né? Eu vejo isso mais Sim. como culpa do jogo. Não, exato, né? Você não tem como saber. Se ele te dá a opção, né? Só que ele falasse assim, antes ele falasse assim: olha só, esse aqui é o mais boring. Qual, qual personagem você quer escolher? Esse? Não, 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 não. Qual personagem você quer escolher? O divertido ou o chato? Não. Né? Então... <risos> Dragões. dragões. O lance do Skyrim é a grande novidade, né? Até porque a história é toda baseada em você ser o Dragonborn, né? Você ter o sangue de dragão, você ser o único capaz de matar definitivamente os dragões. É mais uma história de The One, né? O Escolhido. Uh -huh. Só que no caso de Skyrim, o The One não é necessário pro mundo, assim. É como se no Matrix todo mundo desse um couro nos agentes, né? Basicamente. É, tipo isso. Ou, ou se na Sociedade do Anel todo mundo conseguisse carregar o Anel de boa, tipo... É, o Frodo tava cansado ali. Relax
1: porque qualquer um pode matar o dragão, né, cara? É. Quando ele chega na cidade e tal, as pessoas simplesmente não precisam fazer nada. Você fica olhando, ele vai mata. É,
0: Os guardas se juntam, matam o dragão de boa, morrem um ou outro ali. Assim, na real, os dragões eles são talvez as criaturas mais inofensivas daquele mundo, né? Assim, são as baratas de escada. <risos> é, é uma infestação de dragões. Exagerado. Porque, cara, gigantes, puta merda, gigantes dão um couro absurdo nos dragões. Eu já vi um urso finalizando um dragão. Olha cara. só, cara, por mais que
1: vocês falem isso, eu ainda Acho foda dragões,
0: cara. Não... não, eles são fodas. O design dos dragões é sensacional. adoro os
1: dragões. Quando eu tô andando e começa a música tema é. do Skyrim, assim, puta que pariu, cara.
0: É a hora. Assim. É tudo uma questão de ambientação, cara. O jogo ele consegue te enganar com a ambientação. Sim. Ele te dá esse inimigo visualmente foda. Aí ele põe a música assim, caralho, foda dragão, yeah. ia. <risos> e aí, assim, chega uma batalha tão boring, cara. Você espera o dragão pousar, você vai pra asa dele, começa a bater. Uhum. E sabe, toda hora aparecendo dragão. E ok, já entendi que tem dragão. <risos>
1: Okay. ok, dragão. Você, vou te matar. É,
0: não é realmente assim, uma infestação, sabe? Dragão que devia ser uma parada única, uma parada maneira de você encontrar. É o único tipo de chefe que o jogo tem basicamente, né? Você acha que tirando a parada da música, a parada do dragão ser visualmente maneiro, você acha que a batalha contra ele é, é emocionante, assim? É, Para mim que sou um thief é,
1: é, ainda é um pouco desafiador. Uhum. Porque, principalmente na questão da mordida. Se eu estiver atacando de longe com a minha é, arco e flecha, que é o que eu, eu costumo fazer, é tranquilo, sabe? Eu consigo tirar bastante dano e tal. Mas agora, se ele cair no chão e começar a querer me morder, aí eu me ferro bastante. Ah, tá. Então, eu tenho que estar bem atento sempre a isso. Mas assim, o combate do dragão, o que eu posso dizer assim, ele não é diferente do combate de qualquer outro inimigo, sabe? Não, não tem... e
0: mesmo que ele não seja tão diferente, ele é o mais diferente, o que é mais deprimente ainda, porque uhum. não tem nenhum inimigo com o comportamento de. De combate tão diferente quanto o dragão, né? Porque o dragão Sim. ele usa táticas diferentes. E isso pra mim é muito triste sobre o combate de Skyrim, sabe? Tipo, de não ter variedade, não ter chefes, né? Você chega no final de uma dungeon, sempre é uma versão mais forte dos inimigos que você tava enfrentando, né? Às vezes com um nome é. diferente. Depois de um tempo, você entra na dungeon, você sabe exatamente o que esperar de todas as dungeons, sabe? Eu acho meio deprimente que os dragões, por mais chatos que eles sejam pra mim, eles são as coisas mais diferentes, realmente, do, do jogo. Só... Né?
1: Eu, eu gosto ainda de matar dragões, o jogo me enganando, a gostar.
0: Talvez. Eu acho que isso daí dele te enganar, talvez nem importe tanto, né? Porque se ele te faz sentir essa emoção, é ótimo. você né? tá sentindo ela, é ótimo, Nossa, né? Então... Ser,
1: exato. De modo geral, a, a música, lógico, ajuda pra cacete. Puxa, a trilha,
0: né, cara, de
1: Skyrim. A trilha de Skyrim é, assim, é muito bom, cara. É Jeremy Soule né? É
0: Jeremy Soule É o compositor de todos os jogos da série é, Elder The 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 Scrolls. E
1: ó. o cara é um gênio, velho. Essa música, como eu falei, você quer ver a popularidade de uma música? Digita no YouTube e vê quantas é. versões <risos> dela tem, sabe?
0: Muitas versões, cara. O que eu acho legal é que, tipo assim, ele pegou Temas clássicos de Elder Scrolls, né? Vários temas do Oblivion, vários temas do Morrowind, né? Só que ele fez um rearranjo pra dar essa sensação de, de uma parada nórdica, né? Sim. Uma pegada, assim, que lembra mais é, o clima de Skyrim, né? O clima mais de inverno, mais desolado, e assim.
1: Esportioso.
0: No Oblivion, como era na cidade imperial, né? O centro do mundo de Tamriel e tal, assim. A trilha era mais épica, era mais bombástica e tudo mais. Uh -huh. No Skyrim ela é mais minimalista, né? Porque é um país mais desolado, né? É.
1: Sim, a trilha é muito boa, ela empolga sempre uma coisa foda, a língua que eles criaram uhum. o draconiano lá do jogo, eu achei foda pra mim uma das coisas mais criativas do jogo é a parada do tipo, quando dois dragões estão lutando, na verdade eles estão tendo um debate, é. porque eles lutam com as palavras, é né cara pô, isso é foda pra caralho, sabe, é um conceito totalmente diferente, quando você conversa lá com partunax ele te explica, sabe, shout de fogo né, o YOL. quando você usa ele ele explica, ah, é como se você fosse o fogo, sabe? Você se, se torna aquilo que você tá gritando. A mitologia por trás disso tudo é muito legal.
0: Ah, e é uma ideia no mundo em que quase tudo de fantasia já foi feito, né? Exato. Eu não conheço nenhuma mitologia que use gritos é, assim, dessa maneira, né? E eu acho fantástico essa mitologia que eles fizeram de ter os velhinhos lá, os Greybirds, que se refugiam na montanha para aprender, né, essas palavras, né? Uma das melhores partes mais memoráveis do Skyrim para mim foi justamente a peregrinação até os Greybirds, né? Subindo claro. aquela
1: montanha. Pra cacete, foi a primeira vez que eu enfrentei o Astrolha.
0: é, também, e que foi tenso é pra caralho
1: <risos> é difícil, os shouts é, são legais dessa sensação de poder, assim eu digo, a língua em si, sabe to é muito legal sabe?
0: é, tipo, é legal que o Partunax ele, ele fala uma frase no idioma do dragão e em seguida fala ela em inglês, isso, né?
1: exato, é muito, é muito bacana a voz parece grandiosa, né, cara é. quando você mata o dragão pela primeira vez os Greybeards te summonam, né eles te chamam pra é. você ir lá visitá-los e ecoa pelo local inteiro, sabe? Pelo, pelo mundo, pelo, né? Pelo mundo, sabe? É muito foda. E são essas pequenas coisas que, se fossem reproduzidas mais vezes ao longo do jogo, talvez, né? Que tivessem mais momentos memoráveis assim, talvez tornasse o jogo mais legal até É, e,
0: eu acho que o, os Grey Birds, eles foram mal aproveitados, assim, eles têm um papel muito pequeno no jogo. Depois que eles te ensinam o que você tem que saber, né? E te mostram o Portunax e tudo mais. É, eles somem, né? Eles não têm mais nada pra fazer no jogo. O próprio Portunax né? É muito anticlimático. Uh, o desfecho com ele, como eu disse você é o Dragonborn, você é o The One destinado a matar os dragões, né, a, a matar o Alduin, que é o devorador de mundos que uhum. toda a história principal, a main quest é focada no fato de que você é o único capaz de matar os dragões, né, isso que é uma mentira porque todo mundo <risos> consegue matar os dragões né, exato. e assim, você pode falar, ah, porque se os dragões fossem invencíveis pros NPCs, eles não iam poder usar as batalhas dinâmicas, né, porque aí, sei lá o dragão aparece numa cidade, Util, se você né, invadir que... aquela cidade acabou, né, exato, e assim você pode dizer também que o lance é que o Dovahkiin ele é o único que pode matar os dragões definitivamente, né, ele uhum. absorve a alma dos dragões, né? Se uma pessoa normal mata um dragão, aquele dragão, ele renasce, é, né? Uh -huh. Cara, se os dragões são imortais, melhor ainda, cara. Usem isso a seu favor, sabe? Não é como se os bandidos daquele mundo não fossem infinitos também, porque é o que mais tem. E, assim, eles mostram na história, não sei se chegou nessa parte ainda, que eles conseguem prender dragões, né? Nessa parte agora. É. Tipo assim, o dragão, ele não é uma criatura de outro mundo, sabe? Ele é um bicho voador, ele é um lagarto com asas gigantes, acabou, só isso. E os humanos, eles conseguem construir uma estrutura que prende o dragão. Então, assim dá mais uns anos aí, eles estão adestrando dragão, estão montando dragão, estão uhum. usando dragão para fonte de energia, você vai parar o campo. Porra, cara, olha só, cara, quantas funções um dragão pode ter, imagina? Alguém colocou uma pilha fortíssima que tinha um dragão devorador de mundo, o Alduin, na boa, tipo, ele é só um pouquinho, mais intimidador que os outros, cara. Espera ele pousar também, vai na asa dele basta de boa assim, tranquilo. Okay. É o problema do Mass Effect com os Reapers, por exemplo, assim, é, é você dá muito hype pro vilão. No trailer do Mass Effect 3, tem uma cena do Shepard de Correndo assim pra dar porrada no Reaper, sabe? Tipo. Cara, o Reaper era pra ser uma parada de outro mundo. Meu Deus, como pode uma parada assim? O
1: Shepard é de outro mundo, cara. Ele é o Shepard. Porra.
0: Né? <risos> Quando você cumpre o seu destino como Dragonborn, os dragões continuam no mundo, cara. Porque, afinal de contas, o jogador precisa poder jogar mais Skyrim, né? Eles não podem acabar com o jogo. Cadê a consistência, cara? Cadê o sentido? É, assim, eu não deixo esses furos me atrapalharem
1: tanto, assim. Mas é talvez eu não esteja ah. muito no início da quest principal, na metade. No, no, na bordeia, principalmente a parte do Alduin ou das... Esses pais, né? Diferente da questão, por exemplo, das frases lá repetidas. Eu entendo isso, que é um jogo que tem que ter continuação. Exato. Ser... Faz sentido no, no sentido do jogo, é, né? Não pode tipo, acabar com os dragões na, finalizando a última quest e aí você vai ficar sem poder pra ter os shouts e sabe. Eu entendo porque foi feito, mas eu acho que não foi feito tão bem. É, acho que realmente se deixar tão em aberto assim acaba é, não servindo de nada, sabe? Você não completou, você não conseguiu dar uma afindade àquela coisa, sabe? Você
0: não sente que talvez seja uma questão de talvez um pouco de Skinner Box, assim, daquilo que a gente comentou no cast de multiplayer, tipo, porque quanto mais tempo eu passo depois de ter jogado Skyrim isso foi o que eu falei na introdução de ter esperado um pouco a poeira baixar, menos eu gosto de Skyrim, sabe? Entendi. E mais as coisas ruins do jogo, elas passam a se tornar aparentes pra mim. O que é o oposto por exemplo, de um jogo como El Shaddai que é um jogo extremamente conceitual quanto mais tempo eu passo sem jogar ele mais as coisas ruins vão perdendo importância e mais as coisas boas vão se tornando aparentes. Porque eu sinto que as técnicas de que ele usa, não são as técnicas de um MMO, por exemplo. E eu sinto que o Skyrim, como no MMO, eu tava sendo levado pela necessidade de completar aquilo, de entregar aquela quest, de subir só mais um nível, de fazer só mais isso e tudo mais.
1: Provavelmente sim. Isso é até uma coisa que eu queria comentar também, que eu acho que o sistema de evolução de Skyrim, das suas habilidades, é o melhor até agora. É o que eu sempre pedi para fazer em RPG, sabe? Porque qual que é o conceito de você subir de level no World of Warcraft? Você fez uma quest, você tava são, então, você tá XP. Eles fazem um aglomerado Falar, ah, beleza, terminou a quest, você ganhou 100 XP. Você teve uma quest isso. mole, não teve muita experiência. Você teve uma quest difícil, você teve mais experiência. É, o Skyrim, a princípio, pode parecer estranho o fato de você não ter XP pra evoluir, mas depois faz muito sentido, né? Pra que você usa XP? Pra evoluir suas habilidades. Tá, esses suas habilidades evoluindo fossem seu XP? Acho que faz mais sentido. Exato. E, é, e é isso que o Skyrim faz muito bem, que, por exemplo, eu quero ser um guerreiro, vou pegar uma espada, eu vou pegar um escudo, conforme eu uso mais eles, eu fico meio melhor nessas coisas. Logo, a minha habilidade Isso. com essas coisas
0: fica melhor. Eu acredito que todos os jogos são assim, se nos... bobear talvez desde o Morrowind, não sei porque eu não joguei Dugganfall, mas o lance é que eles melhoraram bastante no Skyrim em relação ao Oblivion, por exemplo no começo do Oblivion você escolhia uma classe, né? Uhum. E aí, cada classe tinha um conjunto de habilidades que eram as habilidades especiais daquela classe, por exemplo, você escolher esse ladrão, né? Aí suas habilidades seriam Sneak, Lockpick, então você só conseguiria passar de nível se você evoluísse Pickpock, Lockpick e tudo mais. E o problema no Oblivion era que os inimigos eles evoluíram Iam com você uhum. Se você tá no level 1 O inimigo padrão Que você vai encontrar É os skamps lá Que é os bichinhos Dedras Comuns né Se você tá no level 15 O inimigo que você vai encontrar É um bicho gigante Lá e tal uhum. O que o pessoal fazia Era você escolher Uma classe Que não tinha as habilidades Que você queria Por exemplo Você escolhia Chief e só evoluía é, Heavy Armor e espada. Então suas habilidades com espada uhum. e o, sua defesa era gigante. Só que como você não tava level 1 ainda, porque você não tinha evoluído o Sneak e tudo mais, ah, os tá. inimigos não evoluíam. Então eles corrigiram isso no Skyrim, fazendo você evoluir qualquer habilidade que você estiver usando. Né? Sim, o que
1: faz em total sentido, sabe? Você pode considerar o que é o level de personagem, né? O que é o seu level? É o quanto você ficou forte, o quanto você evoluiu, o quanto você melhorou. É muito interessante isso que eles fizeram, porque um faz você ter liberdade de fazer o personagem que você quiser.
0: Exato. Não, você não tem que escolher uma classe, né? No começo você vai indo à medida que você vai gostando, né?
1: Exato. E dois, também dá a opção de você testar um pouco o que você acha legal, sabe? Uma coisa não impede a outra. Eu ser bom com espadas não me impede de, se eu tiver paciência, ficar bom em magia também. E você tem um número limitado de perks, ou seja cada vez que você sobe um nível, né? Pra ter um plus, eles te dão um, um ponto que você pode escolher aonde você quer botar, pra pegar skills diferenciadas. Você especializar mesmo uma tree, no skill.
0: Ah, era uma preocupação Inicial com os caros né porque eles mostraram que eles iam dar uma simplificada né uhum. você não põe pontos em skills separados e tudo mais exato agora um, um lance é que assim ele te dá essa liberdade né é muito grande de como você vai especar o seu personagem só que ele não sabe meio que o que fazer com essa liberdade por exemplo né uhum. a gente está falando dessa ausência de reação que o jogo tem com você né muitas vezes o jogo ele tenta ser amigável demais ao jogador no sentido de que tipo assim não relaxa que você não vai perder uma quest tipo uma decisão que você tomou No máximo aquela do, do exército lá Que tem que escolher um lado ou outro uhum. Mas as duas questões são exatamente idênticas Então você tá fazendo a mesma quest Isso é ótimo do ponto de vista de conteúdo Mas por exemplo Se você escolher uma raça de Dark Elf Você jamais poderia fazer parte do exército Do Stormcloaks né, Ah cara? sim, isso é foda, cara o, o fato do jogo te dar tanta liberdade Ele gera coisas tipo assim você é, ao mesmo tempo, o canibal que comeu o padre lá. E a alma misericordiosa que salvou o mundo sem esperar nada em troca, né? Então, é foda. Porque, por exemplo, assim, eu fiz uma quest, né? Que eu soltei os Forthorne lá em Marcati tipo, para fazer um massacre lá, se vingar. E, cara, eles tinham que fechar aquela cidade para mim, sabe? Sim. Não tem como. Oi,
1: gente. E aí, galera? Tudo
0: bem? É como se em Fallout 3 se explodisse o Megaton, mas todos os NPCs continuassem lá, sabe? Porque eles não queriam que você perdesse aquelas quests. Então, liberdade demais, demais, né? não é bom, porque o jogo, ele precisa interferir, às vezes, tomar o controle, sabe? É por isso que, por exemplo, Minecraft não entra na minha cabeça. Não, porque Minecraft você pode contar a história que você quiser, você pode criar o seu mundo. Eu não quero isso, eu quero que você crie um mundo pra mim, que você me conte uma história interessante. E se você deixar todo o controle na mão do jogador, ele vai ser o caribal, que é o ladrão, e o guerreiro honrado, e o lobisomem, e o, o herói do mundo que todo mundo ama, sabe? E o fato do mundo
1: não reagir, né? Só agrava Exato, isso. Exato,
0: o mundo não reage a você, e ao é mesmo tempo o jogo ele te dá liberdade menos, por exemplo, você não pode matar um personagem importante pra história, por exemplo pois é. e olha que eu tentei matar muito aquele filho da poça do Ufro <risos> É, falando do Ulfric, né? E falando dessa guerra, pra mim é uma das partes mais legais, assim, do jogo. Uma das partes mais interessantes, assim, da história, pelo menos. Uh -huh. É a parte
1: mais cinza do jogo, pra mim. Por mais que... Eu não consegui tomar lados ainda. O que é bom, né, cara? Eu acho. Pois é. Porque, qual que é o problema? Pra quem não sabe, a situação política, né? De Tamriel é o seguinte. A gente tem o Império, que teoricamente une todas as terras, né? Os países, digamos assim. E tem um movimento, digamos assim, separatista de Skyrim. Porque Algumas medidas do Império Estavam indo contra o modo de viver Dos Nords, por exemplo Culto a Talos, né, que é o Deus dos Nords lá, estava sendo proibido é, o, é... o
0: Talos está é, sendo proibido Porque Talos ele é um Deus humano Que foi, é, digamos, canonizado é, Relativamente recente né? Ele faz parte da história moderna do mundo digamos assim, uh -huh. e, e por isso Os High Elves, né, que fazem parte do grupo Que chama o, o, o Talmor né, eles, eles não reconhecem esse Deus né? Eles não acham que esse Deus deva ser culto e o que aconteceu foi que o Império e os Talmo, eles entraram numa guerra. E o Império, para não perder essa guerra, para não ser dizimado, né? Ele entrou em um acordo diplomático. Uma é Uma trégua uhum. com o Talmo, onde o Império cedeu algumas coisas, o Talmo cedeu outras, né? Mas mais os High Elves, eles, eles meio que venceram, né? Eles meio que começaram a uhum. controlar o Império. Então, tipo, você vê que os próprios Nords, eles falam isso. Que o Império, ele, na verdade, ele é uma... Os, os marionetes nas mãos dos High Elves.
1: Uhum. E aí você pensa... É, por esse lado eu concordo com os Stormcloaks com os Nords. Eu acho que se eles querem cultuar o cara lá, porra, não, não tem que ser banido nem nada. Mas por outro lado, o, os Nords, eles são os nazistas,
0: cara. São, são os preconceituosos filhos da puta. É,
1: é como se fosse a defesa lá da raça superior, sabe?
0: Exato, eles são a raça superior, os Exa nós, É, exatamente, que eles não, não querem elfos, não querem
1: orques, eles matam todos. E eu não consigo pegar lado de nenhum nem outro, sabe? E, e sinceramente, eu não acho que... Que movimento separatista fosse a, a parada, sabe? Da mesma forma que eu não apoio algumas pessoas do Rio Grande do Sul falando que <risos> <risos> tem que sair do Brasil, e da mesma forma que pessoas de São Paulo fazem isso, falam isso também, algumas pessoas. E...
0: Quem, por exemplo, eu me juntei aos Stormcloaks no meu jogo uh -huh. e me arrependi profundamente, profundamente, de ter feito isso. Talvez se eu tivesse me juntado aos Imperiais também, Você eu também. tivesse me arrependido. É,
1: provavelmente. Porque
0: quando eu me juntei aos Stormcloaks, eu vi né, como que funcionava eles por dentro, assim, porque por fora, né? Sim. Eu via lá em, em Whitehall. Run. eu vi as famílias lá, uma família era mais pros Imperiais, outras era, era mais pros Stormcloaks, né, e aí você via e os imperiais são, filha da puta, são os cara. filhos da puta, né, tipo nós somos Imperiais fodas, vocês são os Stormcloaks perrapados, nós somos ricos pra caralho vocês estão fodidos, nós vamos dar porrada de vocês Sim. é, eu, caralho, bando de filho da puta, né sequestraram o filho da, da velhinha lá da velhinha,
1: isso, e não só isso, né, cara no início do jogo você está pra ser isso. executado por Imperial, sabe sem você ter feito porra nenhuma, o cara ele chega assim, poxa, chefe, o nome dele não tá aqui na lista, ele não, ele não faz parte dos Stormcloaks ah, mata ele assim mesmo, sabe? É. Não, vai se fuder você, sabe?
0: E aí, assim, eu acho que os Stormcloaks eles têm todo direito, né? Porra, estão banindo o nosso deus, estão uh -huh. matando nossa gente, vamos entrar em guerra com os filhos da puta. Ótimo, né? Sim. Só que, realmente, cara, se eu vou parar pra pensar de um ponto de vista político, pensando mais a longo prazo, eu concordo mais com os imperiais, sabe? Porque, assim, você concorda comigo que os vilões são os Talmor, né, cara? Uh -huh. São os elfos. Sim. Eles são os filhos da puta, realmente, né? Não são os caras romanos lá, os
1: humanas.
0: <risos> o que, que os elfos estão fazendo? Eles estão pondo Skyrim pra lutar contra os, o Império pra eles se matarem e quando a, a guerra acabar o Talmor chegar lá e matar quem sobreviveu, é. né? Pois é. Se os perrapados dos Stormcloaks entram em guerra com o Império e vencem e sobram alguns perrapados você acha que esses perrapados vão ter condições de, de suportar, né? Contra os, os Talmor? Jamais, né, cara? Pois é, eu é, também cara. E mesmo assim, tipo assim eles estão banindo religião e Usando a sentença de morte De forma liberal, digamos assim uhum. Mas isso é uma parada que você tem como Corrigir num futuro Governo, digamos assim, né Se você tirar o talmo do poder, ele vai falar Não, ok, vocês podem cultuar o talmo, a gente vai parar A execução, acabou. Agora, se os Stormcloaks Tomarem o um poder, cara, é o racismo Pra sempre. Exato
1: Porque isso é a ideologia deles é Exato, isso é inato. Isso não é uma lei Não é uma decisão de uma pessoa, de poucas pessoas sabe? Exato. Mas o jogo, ele meio que te Sei lá, eu tô quase me juntando Stormcloaks por roleplay, sabe? Uhum. Por todas essas paradas. O meu cara é o Nord, nós. é Eu é. Fui, fui executado no início a troco de nada, quase. E todos os, os Imperials que eu conheço são os filhos da puta. Eu, eu cruzo com o Imperial na, na, na estrada, ele fala assim: Isso aqui é trabalho do Imperio, sai daqui. Eu me cruzo com o Stormcloak, ele vem, pô, cara, junte-se a nós, somos legais, vamos, não sei o quê. então um
0: futuro melhor e então.
1: tal. <risos> pois é. E sei lá, se eu puder, vamos supor, sei lá, eu vou virar o líder dos Stormcloaks no próximo The Scroll e eu vou poder ditar as coisas. Eu posso falar assim: olha só, é. <risos> não
0: pode ter mais racismo. Para com essa porra, né? <risos> essa parte da história dessas quests eu acho sensacional. Mas mais uma vez, na execução, caras peca pra mim e essa... Você não viu isso, né? Mas, cara, as quests dessa guerra... Por exemplo, se você se juntou aos imperiais, você vai de Solitude até o Windhelm, invadindo e dominando. E se você pegou o Stormclaw, colocou ao contrário, de Windhelm até Solitude. Até chegar, por exemplo, em White Run. Aí tem uma guerra que você toma o White Run, né? E, cara... É patético, chega a ser engraçado, sério. sério Você chega na porta da cidade Aí tá o líder lá, o Haluf lá Ele tá lá assim, fazendo aquele discurso Do Coração Valente, sabe, do uh -huh, Aragorn uh -huh. assim, Pra um grupo de seis soldados Assim, aí ele Vamos lá, é, yeah. aí vocês oito vão lá Invader a cidade, <risos> que bela guerra né? <risos> Sei lá, cara Acho que se Skyrim ele não tem Um engine capaz de fazer uma, uma guerra Gigantesca, assim, não faça
1: Faz você fazendo uma missão por detrás Da parada e barulhos de guerra <risos> exato, sei lá. porra,
0: tipo assim, põe o cara pra, sei lá, é, invadir o quarto do Yao de noite se você for stealth ou então põe pra desafiar o Yao no Mortal Kombat, assim <risos> alguma coisa assim, sabe? eu te desafio para o Mortal Kombat! Cara. Caraca, essa
1: parada que tem, né Caraca, eu adoro fazer isso, cara eu entro numa cidade nova, sempre tem um cara mal encarado que tá na, na taberna, assim, de braços cruzados, olhando pros lados, ah, se você acha forte, então vamos pra porrada, Ah, sabe? caralho, que bom que você me comigo. A gente tava precisando liberar um pouco a tensão né? Aí, não pode usar arma mas nem nada. Tudo bem, sem armas. Começa a porrada, full roll down, <risos> Como que, talvez, a falta de planejamento quebra certas quests, né? Desde o início eu tô fazendo um cara stealth, né? Ou seja, pick lock, nananá, nananá. e uh -huh. tinha uma quest de uma cidade, cheguei lá, comecei a conversar, fiquei sabendo que tinha um casal, e eles moravam numa casa, nananá. do nada, a casa pegou fogo, todo mundo morreu, menos o marido, e no dia seguinte, ou dois dias depois, ele se casou com outra mulher. Sim. E o pessoal tava achando isso estranho, o pessoal tava achando que ele tinha colocado fogo pra matar a família inteira e ficar com outra mulher. Eu falei, porra, se for verdade, ou o cara é um filho da puta gigante, ou ele tá sendo enfeitiçado. Aí eu falei lá com o Yol, ele falou, beleza, tente investigar e descobrir o que aconteceu. Tá bom. Fui lá na casa da mulher, que ele tava agora, de noite, tururu, desse porão, tinha um caixão no porão, <risos> assim, normal. mais bela. Eu olhei no caixão, levantou a mulher, começou a tá comigo, tava lá, vampire, não sei o que, eu matei a mulher, olhei o corpo dela, nada, eu falei, ah, beleza, então é isso, a mulher é um vampiro, ele tava sendo enfeitiçado, beleza, levou lá falar com o Yol. Então, você já descobriu? Só tinha o lá. Não, não sei o que está acontecendo ainda. Estou estão indo investigar. Ué. É, é, mas que merda, cara. Aí o que eu descobri? Fui lá na casa que tinha pegado fogo. Encontrei o espírito é, da criança em outro lugar. Quando eu estava lá, tinha uma outra menina, é, uma vampira, que eu matei. Aí eu descobri que tinha um culto de vampiros. Que aí sim, eu pude invadir a casa da mulher e encontrei lá no corpo dela, só depois que eu fiz tudo isso, um livrinho com um diário que eu pude usar pra provar, sabe? Sim. Foi meio chato, porque eu já sabia. Foda-se, eu sou um... Eu sou um Tiff eu saio invadindo Eu não preciso de mandato. É <risos>
0: Daí, outro problema Com o com Skyrim pra mim Você não sente que ele Pra um jogo que ele precisa Tanto dessa imersão Ele quebra ela constantemente Assim
1: Pois é cara Quebra sim Mas Comigo Volta rápido A questão dos bugs Por exemplo Que é algo que Todo mundo fala muito E tal Não me incomodou quase nada É não
0: O bug É realmente assim é, Eu pelo menos Acho que eu tive sorte Assim Eu não tive nenhuma quest Que quebrou realmente também. Comigo eu nunca vi um dragão Voando pra trás eu Nunca ah, vi eu queria nada ter muito visto, cara. Eu também Cara, tem umas coisas assim que eu queria ter visto. Mas, tipo assim, bug, bug mesmo, por ter jogado no PS3, o único que me incomodou foi o do frame rate, né? Mas mesmo assim não era nada que me impedisse de jogar. É, assim, eu joguei
1: então. no PC. Só teve uma vez que eu fiquei preso numa, num canto e eu tive que virar lobisomem pra sair. <risos> e, by the way, cara, virar lobisomem é uma merda, cara. É
0: uma merda, né? É tão decepcionante. É, porque você não fica absurdamente mais forte e no final você fica pelado. É, assim, você sabe? tem que equipar tudo. <risos> é uma <risos> merda. Mas o, o que é foda, assim, o que me irrita de verdade são coisas que, tipo assim, eu sem ser um programador. Eu consigo ver a solução, sabe? Por exemplo, tem alguns NPCs que quando você passa perto deles, eles fazem algum comentário, né? Tipo, os guardas que falam: Ah, você vejo que você gosta de armas de duas mãos, ou armas de uma mão, não sei o que lá. Às vezes você tá conversando com alguém num texto super dramático de uma quest, assim, <risos> tipo, quando eu fui. Quando eu fui invadir, né? O White Run, que eu era amigo do Yaw, eu tinha feito quest pra ele e tal. Aí eu me juntei ao Ufra que fui invadir o White Run pra tirar o Yao de lá. Aí o Yaw, ah, confiei em você, e não sei o que lá. E tava tendo a discussão assim, tipo. Porque não, porque vocês são marionetes dos elfos e não sei o que lá. Aí, caminhou NPC entre o We All e eu para no meio do caminho, uhum. olha pra mim e começa a falar sobre como eu tenho pelos na minha orelha. É porque você é Love zombie. É. Não, mas você tem pelos. No, no meio da, daquela discussão épica, isso depois de eu ter dizimado toda a população da cidade, guardas, a guerra acontecendo e tudo mais. Caralho, velho. Tira completamente toda a seriedade da, 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 do diálogo. É foda. Sem ser programador, eu imagino que, sei lá, seria uma coisa de você pôr no código assim, quando o jogador conversando com a NPC, outros NPCs param de falar ou param de andar perto dele. Eu, eu sofri a mesma coisa que eu, quando eu estava em solitude. Eu tava andando, foi, foi foda, sabe? Eu tava querendo comprar um
1: negócio e eu fui cercado por NPCs assim, sabe? Uh -huh. e todos eles queriam falar alguma coisa pra mim. <risos> nossa, você <risos> veio pra cá, não sei o Nossa, eu vejo que você é um norte. E, e nossa, eles começam que... a falar <risos> juntos, né? Tipo... Exato. E eu não sabia o que fazer, eu ficava olhando assim todos eles em volta. <risos> foi até meio creepy, sabe? E... Mas realmente, isso, isso é muito escroto, cara. Mas tem algumas falas que não se repetem tanto que eu acho até maneira. Ontem eu vi uma que eu não tinha visto ainda. Foi logo depois de eu pegar a Dollbringer, sabe? Uhum. É uma quest lá de uma das poucas deusas boas do jogo. Sim, sim. <risos> que aliás é bem maneiro que assim que você faz, você começa a flutuar. Isso, você vê lá
0: de cima, né? Aí é. eu falei caralho, fudeu, cara. <risos> se
1: eu falar alguma coisa errada, ela vai me jogar Essa quest foi muito maneira. Aí eu terminei ela, eu peguei a espada mágica lá e eu tava andando com ela só de zup porque ela nem é tão boa assim pra mim ainda. É pra essa espada do Rimele. É, exato. Ela não é mais boa assim pra mim, eu já tenho coisas melhores. Mas eu passei por um guarda, ele passou assim, olhou e falou... Caramba, o que que eu
0: tenho que matar para ter uma espada criatura, não sei quê.
1: Achei uhum. Maneiro, eu falei, ah, vai, eu te Onde já que é o lugar. Quando
0: eu peguei a máscara do Clavículo Slayer, que é a quest do cachorro falante, que é uma das quests mais iradas cara, do cara, jogo.
1: acha foda. E é impressionante como pouca gente, né, <risos> até. É, ]とか.
0: cara, conversando com meus amigos que jogam Skyrim, nenhum tinha feito essa quest, sabe? Eu tipo, caralho, você precisa fazer a quest do cachorro falante, pelo amor de Deus, é muito irada. E é triste, cara, porque eu queria muito que aquele cachorro virasse meu amigo depois do. Sim, cara, o Barba, o Barba. Barbas, né? que é o um nome foda
1: para cachorro. Se tiver um cachorro, eu vou chamar ele de barbas. No final da quest, você não matou barbas, não?
0: Não, né? não matei o barbas, não. É... Até porque eu acho que você matar ele, você só fica com o machado, né? Você não ganha a máscara. Não, eu não ia matar o barbas, não, fala sério. Você viu que tem na frente de Marcarte, eu não sei, talvez em outros lugares do jogo, tem um cara que te vende um cachorro, né? Aí ele te acompanha, tipo, no Fallout. É, é só que o meu morreu tão rápido. Que... Ou <risos> morreu ou bugou e sumiu, assim, porque. <risos> é, eu tenho um, um, um azar, eu não acreditava com animais no jogo, cara, porque todo cavalo que eu pegava, ele desaparecia, né, quando eu dava fast travel, o cavalo não tava mais lá, e quando eu ganhei o Shadowmare, né, da, da quest da Dark Brotherhood, Rouge, no Oblivion ele era imortal eu, ah, tranquilo, né, vou aqui lutar contra o Esforço, não vou deixar o Shadowmare aqui ele tá dando umas coisas nele, é bom que tá chamando um pouco de atenção, de boa, né, vou saquear as barraquinhas, depois eu volto pra pegar o que o Shadowmare não matou. Volto lá, cadáver do Shadowmare, Eu oh, puta que pariu, não é possível matar o meu cavalo do inferno. Imortal? <risos> imortal, né? Eu, porra, eu voltei lá no poço de piche que ele tinha saído de dentro, uhum. não saiu outro eu, caralho, eu perdi meu cavalo Cavalo do inferno, que Meu triste. Eu nem, eu nem ando de cavalo, cara. É, é muito ruim cavalo, cara. Muito ruim, é. são muito lentos. Eu
1: dei uma vez só, uma vez que eu roubei um cavalo. Cara, uma parada muito legal, cara, De Skyrim é você ser um tiff, velho. Porque eu, eu, eu consigo me vingar, sabe? Pequenas vingancinhas Toda vez que um guarda Fala comigo sem, sem me respeitar, eu
0: roubo as flechas dele. <risos> ele pira de costas, eu vou lá, roubo as flechas dele. Tipo, toma essa, sabe? Como o Skyrim, ele não te dá esse lance de. de, de karma. Punição, de karma, né? De talvez fechar algumas coisas por algumas coisas que você fez ou por outros e tudo mais. Essa falta da reação do mundo, isso impactou bastante o meu roleplay assim, né? Eu, eu fiz um personagem que literalmente ele fazia qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa, <risos> tem literalmente uma quest que eles falam: Olha, se você quiser esse item, você vai ter que comer o cadáver desse padre morto. Já é. Então, ok. Cadê o garfo, né, velho? Se isso tivesse alguma consequência dentro do jogo, uhum. né? Se isso fosse reconhecido pelo jogo de alguma forma que nem Mass Effect, né? Por que, que você não vai ser um filho da puta, né? Porque os personagens eles reagem, você você se você for um filho da puta Sim. Ou por que você vai ser um filho da puta Exato, você pode ser um filho da puta com a Lídia Que ela vai continuar sendo sua capacha pro jogo inteiro Então tipo, qual o incentivo,
1: né Aliás, a Lídia, a cara tem pena dela, velho <risos> Eu não usei ela pra nada ah, Já arrumei a cama cinco vezes hoje <risos> Acho que eu vou arrumar mais uma E nem nunca dorme aqui mesmo, sabe
0: Então é isso, né, a nossa discussão sobre Skyrim aqui Digam pra gente como vocês jogaram Skyrim né Qual foi o personagem que você criou Qual foi a, a, a classe, né, que você fez Que tipo de arma que você usou, como que foi a sua experiência com o jogo, né? Se você teve problema com bugs Com essas quebras de imersão Com esses problemas, ou se seu saldo com Skyrim Foi positivo. É importante dizer também Que apesar de todas as críticas Que eu fiz, eu gostei de Skyrim Eu acho que é um sim, jogo sim. ótimo Como eu disse, se fosse pra dar um prêmio do jogo Mais importante de 2011 Com certeza Skyrim Para mim foi muito positivo, eu ainda tô gostando
1: Eu ainda jogo Skyrim, mas assim, realmente ele não é O melhor jogo do ano pra mim, mas ele tá lá No top 3 provavelmente, então
0: Isso aí, então a gente volta semana que vem com mais mais um Dash Podcasts e até lá.
1: Aperto. Eu participei de um cast também, mas ainda não posso falar que cast
0: é, porque ele não foi pro ar. Mas se você está ouvindo, edita essa merda aí, rapaz. Sei, você participou de um cast, né, Rick? Aham, uhum, quem você tá tentando enganar? Eu participei. <risos> <risos> eu participei, tá? É, é, é o meu cast pessoal que eu gravo <risos> todas as terças-feiras da noite. E é legal esse cast, tá?
1: É, 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 super, é super privado, assim. Você não é bem-vindo no meu cast Não, eu sou
0: convidado. que doido. Cast. <risos> o O Cast.